0: Mais pourquoi les représentations à l'Opéra coûtent-elles toujours plus cher à monter Eh bien, la théorie économique a la réponse, réponse que nous dévoile François Lévesque dans ce premier épisode de La Preuve par trois sur l'économie de l'Opéra. L'Opéra partage une caractéristique économique avec le concert et, plus généralement, avec les spectacles vivants. C'est la fatalité des coûts croissants. Cette fatalité a été théorisée et mise en évidence par William Baumol, un économiste touche-à-tout de génie. La propriété clé des spectacles vivants n'est pas que les acteurs, chanteurs ou musiciens soient vivants. Ils ne diffèrent pas en ce point des autres agents, producteurs de biens ou de services. La propriété économique clé est que le travail de l'interprète n'est pas un moyen de production pour fabriquer quelque chose, c'est le produit lui-même. Il en découle qu'il n'y a guère de façon d'augmenter la productivité. Il faut aujourd'hui 4 musiciens pour jouer le 4 à cordes opus 18 de Beethoven, comme à sa création en 1801, et raccourcir sa durée en deçà de 20 minutes, ça serait du massacre. Mais entre-temps, la productivité horaire par personne a cru considérablement dans les autres secteurs de l'économie et donc aussi les salaires. Et il est bien sûr difficile d'imaginer que les émoluments des interprètes des spectacles vivants restent au niveau de ceux qu'ils étaient lorsque les œuvres ont été composées. Les chanteurs du chœur des esclaves de Nabucco, l'opéra de Verdi, sont prisonniers de Babylone, mais ils ne sont pas prisonniers de l'Opéra national de Paris ou de la de Ville de Milan. Leur travail doit être raisonnablement rémunéré. à moins de remplacer les interprètes par des hologrammes. Le coût des opéras, des concerts ou encore des ballets croît inexorablement plus vite que celui des autres biens et services, inexorablement plus vite aussi que le revenu moyen des ménages. Sur un peu plus d'un siècle, le coût par concert de l'Orchestre philharmonique de New York a progressé de 2,5 par an, contre seulement 1 pour l'indice des prix aux États-Unis. Sur une période plus courte, celle entre 1951 et 1964, le coût par représentation de l'Opéra de New York s'est élevé de 4% en moyenne annuelle, contre 0,3% pour l'indice de l'inflation américain. Pour éviter les déficits et lorsqu'ils s'accumulent, pour éviter la fermeture, les établissements d'art lyrique doivent donc inexorablement faire croître leurs recettes. Longtemps en Europe, le procédé le plus simple a consisté à demander plus de subventions publiques. Mais les difficultés budgétaires de la puissance publique elle-même rendent désormais cette solution caduque. L'Opéra national de Paris reçoit déjà de l'État de l'ordre de 100 millions par an, ce qui fait 130 euros par billet vendu. Ouais Il est difficile d'imaginer maintenant de dépasser ces montants. D'où le recours croissant au financement privé de mécènes. Les directeurs d'opéras français, allemands ou italiens doivent désormais lever des fonds auprès d'entreprises et de riches donateurs, à l'instar de leurs collègues américains. L'Opéra national de Paris... Peut ainsi compter sur le soutien d'une association solide et efficace de bienfaiteurs qui s'appelle l'AROP. Cette association a collecté environ 13 millions d'euros l'an dernier. D'où aussi un prix des places croissant. Une question qui mérite bien un épisode à part entière de cette série et qui fera donc l'objet de notre seconde partie.